0: Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes, comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre bienvenue à votre podcast préféré euh, ou pas. <rire> Je vous l'avais dit, euh, la session d'été, ça, ça passe vite, vite, vite et euh, nous devons déjà sauter dans le, le module 2. Donc, j'espère que vous avez aimé le, le premier épisode de, de ce podcast, que ça vous a aidé à bien entamer le module 1. Mais déjà cette semaine, on saute dans le module 2, donc euh, allons-y euh, dès maintenant. Avant toute chose, euh, merci pour vos, euh, vos présentations sur les, euh, les forums euh, de, de, de beaux parcours, euh, riches, euh, passionnants. J'étais heureux de vous, euh, vous lire, content de vous, vous rencontrer de cette façon euh, dans des plus petits groupes. Là, des fois, je demande aux étudiants de se présenter un à un dans la classe, mais euh, dans un contexte de 200 étudiants, ça devient un peu plus compliqué. Donc, euh, bravo. Euh, D'ailleurs, il y avait un trophée euh, caché, un badge euh, caché, là, donc pour ceux qui ont, euh, en fait, les 50 premiers qui se sont présentés vont recevoir un message personnalisé du, du prof, peut-être le seul message personnalisé que vous allez recevoir pendant tout votre, votre bac, donc euh, profitez-en. Euh, bravo aussi pour vos, euh, vos premières interventions sur les euh, le forum de, de discussion, entre autres, le, le, le forum sur euh, Karen Duhamel, donc l'histoire de, de Karen Duhamel. donc Plusieurs se sont dit euh, touchés, inquiétés, troublés. C'est sûr, là, à entendre ce, ce genre d'histoire. Mais euh, je vous rappelle que l'intention pédagogique derrière cette, cette expérience, c'était justement vous faire ressentir un peu ce, ce malaise, cette inquiétude, ce confort, hein, ce, ce manque pédago pédagogiquement. Là, ça devient... Pour moi, essentiel de déjà vous faire ressentir cela pour qu'éventuellement, ben, le, le, le contenu de cours soit plus facile à assimiler hein, que, 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 ultimement, le, ce que je tente de vous pousser comme, comme contenu, ben, ça, soit, ça soit désiré, je dirais, par les, les étudiants qui souhaitent eux aussi avoir des outils pour répondre, à, pour faire face à ce genre de, de problèmes tels que ceux rencontrés par Karen Duhamel. Merci aussi pour vos, euh, vos excellents liens, donc vos mimes, là, vos liens entre le cours et la culture euh, mimique ou mimétique, donc euh, plein de petits mimes très drôles, drôlatiques. Euh, J'ai publié euh, le, les, les premiers là, sur, euh, sur Instagram et sur la page Facebook du, du cours, donc plusieurs contributions euh, déjà et euh, ben, écoutez, je sens qu'on a une courte cet été. Euh, qui, qui bouge, qui, qui, qui va vite de, de l'avant et qui est très participative. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle, une belle session d'été. Du moins, c'est un, un départ en, en chapeau de roue pour vous. Donc, bravo pour, pour ce départ. Je vous l'ai dit, module 2 cette semaine, on y va maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans ce, ce module 2? Euh, je dirais que ce sont des notions de, de base. Donc, on se donne un vocabulaire vocabulaire commun, ça me semble assez classique là, comme pédagogie, on se donne un, un vocabulaire commun euh, pour, nous, euh, pour nous comprendre. Hein? Donc, euh, sûr qu'il y a des termes, comme, des termes plutôt comme moral, droit, éthique, c'est des termes qu'on utilise tous les jours, euh, ou souvent, je dirais, dans le langage commun. Donc, il faut voir le sens qu'on donne ici dans, dans ce cours, donc un sens, euh, une définition plus précise, je dirais, de ce, ce genre de termes. Ça ressemble un peu comme en biologie, en médecine, en physique. Là, on, a, on a besoin d'un vocabulaire un peu plus précis, des fois, pour euh, raconter, des, expliquer des idées un peu plus complexes. complexes plutôt. Donc, un vocabulaire commun pour, pour penser peut-être plus précisément, pour, pour dialoguer ensemble, là, ce que, se comprendre. Ça me semble être la base pour peut-être aller plus loin un peu dans, dans vos réflexions et surtout peut-être comprendre un peu mieux ce genre d'enjeu et les, les outils nécessaires pour répondre à, aux problèmes éthiques que bientôt vous allez rencontrer. Donc dans ce module, on va aborder la question du bien et du mal. Donc ni plus ni moins. Euh, je le disais au module 1, là, c ces concepts, euh, ben, c'est des concepts le qu'on dit, c'est-à-dire des, des contraires qui, qui se dessinent dans, dans l'absolu. Euh, c'est intéressant, ça nous permet de saisir un peu les, les concepts, mais rappelons-le, ce qui nous intéresse, nous, je dirais que c'est le continuum, donc l'espace entre ces deux euh, absolus. Donc, le bien et le mal, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qui se passe entre le bien et le mal ou euh, par-delà, le bien et le mal, comme disait, comme disait l'autre. Les nuances, donc. Hein, le bien et le mal, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, comment peut-on en discuter? Comment discute-t-on de ce genre de, de questions-là? Quels sont les principaux termes dont nous avons euh, besoin, peut-être, pour voir plus loin, pour faire les nuances qui, qui s'imposent, encore une fois, pour mieux comprendre? Donc, dans le contenu euh, proposé au module 2, vous verrez plusieurs euh, termes. Euh, le terme moral, éthique, donc des euh, termes qui sont assez euh, synonymes, là, mais on fera quand même les, les nuances qui, euh, qui s'imposent. On va se concentrer, je dirais, sur trois principaux termes dans la présentation, entre autres, c'est sur le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Donc, je présume que vous avez déjà croisé euh, dans un cours de cégep ou peut-être dans un autre cours, ce genre d'explication. De, mais mais c'est important de nous assurer que vous, vous êtes déjà approprié ou que vous allez vous approprier ce genre de, de concept. Donc, trois façons distinctes, je dirais, de répondre à la question euh, « qu'est-ce que le bien » ou « quelle est la bonne décision à prendre euh, face à tel problème ?» Donc, je dirais que c'est trois façons d'argumenter, trois modes d'argumentation pour justifier vos actions lorsque euh, vous-même vous les qualifiez de bonnes, ces actions. Donc, les, les exemples que je pourrais vous donner, euh, peut-être si on en prend seulement un, disons la gestion de la, la COVID-19, hein, Donc ça a fait beaucoup de bruit <rire> au cours des deux dernières années. Euh, donc, euh, le genre de questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que est-ce qu'on doit, par exemple, euh, rendre la vaccination obligatoire? Hein, C'est une question concrète. Le problème est là, le problème éthique est là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal face à cette façon. Puis, il y a plusieurs façons d'argumenter. Puis, euh, dans le cours, vous pourriez utiliser les trois mouvements que nous allons voir en, en, en cours de, de route, là, donc conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu pour articuler votre argumentaire pour répondre à la question « Est-ce qu'on doit la rendre euh, obligatoire? » Donc euh, si on prend cet exemple en particulier, vous l'avez vu un peu dans les médias, dans les journaux, certains vont vous dire qu'on devrait l'imposer parce que c'est un bien même d'imposer cette vaccination obligatoire parce que, et là, ici, on va invoquer peut-être le plus grand bien pour le plus grand nombre, par exemple. Hein? Donc, c'est nécessaire parce que au, au, à, à la fin, on va sauver, on a plus de vies, la santé du, du groupe va, va en bénéficier. Donc, cette idée-là là, de privilégier le plus grand bien pour le plus grand nombre, on le verra là, dans la présentation, euh, ça s'inscrit tout à fait dans le courant qu'est l'utilitarisme, le conséquentialisme. Euh, toujours pour la même question, obligatoire ou non la vaccination, d'autres vous diraient que c'est un bien. Hein, donc, il faut absolument vacciner obligatoirement tout le monde. Puis là, on va évoquer, ou peut-être ils vont y résister, donc c'est un mal. Et là, on va évoquer le droit à la liberté, le droit à la dignité de la personne, le droit à la liberté de, de, de choisir hein, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon socialement, donc de faire ses propres choix. Donc là, ici, on s'inscrirait davantage le, du côté, je dirais, de, de l'éthique de la vertu. Donc si on s'appuie sur des de grande valeur euh, si on s'appuie sur des, des droits ou un régime de droits, donc les droits et, et libertés, à ce moment-là, ce serait plus de, de l'ordre du déontologisme. Euh, autre, toujours avec cet exemple-là, donc certains vont vous dire qu'on ne peut pas l'imposer euh, euh, obligatoirement parce qu'il y a des principes, des lois, des règles qui, elles, sont inviolables et peu importe les conséquences. Donc même si c'est pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre, on doit respecter certaines lois, certaines règles, le droit à la liberté de, de choix, la, la liberté de choix médical. Euh, donc, ça, ce genre d'invocation-là, ça puiserait davantage dans le courant, je dirais, si l'on est plutôt dans l'esprit du, du déontologisme. D'autres, je le disais, pourraient invoquer, bon, on devrait prendre telle ou telle décision parce que c'est la décision... Euh, la, plus, euh, la plus courageuse, euh, la plus prudente. Donc, si on évoque comme ça de, de grandes valeurs ici, c'est un peu plus euh, évident qu'on puisse dans l'éthique de la vertu. Donc, je, je les résume assez sommairement. Puis, euh, pour vous, c'est peut-être un peu, un peu dense, je dirais, tout ça, même si j'essaie d'appliquer ça à un exemple concret. Là, mais euh, vous irez voir le, le contenu de, de cours. Donc, je vous ai mis à votre disposition un enregistrement que j'ai fait euh, à l'hiver dernier ou Tranquillement, j'explique chacun de ces, ces, ces trois mouvements. Euh, puis à la fin, là, vous allez bien saisir, les, faire les nuances qui, qui s'imposent. On ne réinvente pas la roue. Euh, C'est important que vous soyez minimalement, je dirais, initié à ces trois grands mouvements en philo. Donc trois principaux courants moraux. Euh, qui se posent la question ou qui, qui, qui ont leur version d'argumentaire lorsqu'on pose la question du, du bien et du mal, lorsqu'on se promène dans, ces, dans cet intervalle entre le bien et le mal. Donc trois courants, euh, ils sont là depuis euh, des centaines d'années, puis c'est important pour, pour moi. Et je dirais dans un cours d'éthique en général, c'est nécessaire de vous introduire à ces, ces trois mouvements. Dans l'enregistrement Zoom euh, du cours, euh, donc c'est euh, si vous voulez euh, explorer euh, une partie de l'enregistrement, peut-être plus au début de l'enregistrement, je fais les... Euh, J'explique aussi euh, aux étudiants, mais je vous explique en même temps si vous l'écoutez, euh, quelques expériences classiques euh, utilisées en, en, en éthique euh, pour, euh, pour vous introduire, je dirais, à ces trois grands mouvements. L'exemple classique, c'est l'expérience le, le, du, du tramway. Peut-être avez-vous entendu, en fait sûrement vous avez entendu parler de cette expérience. Donc un tramway, ça, ça donne bien, on est à Québec. <rire> un tramway qui se dirige euh, bon, sur un, un, un rail, puis euh, on a une, deux rails là, qui finissent par se croiser. Donc deux voies, le, le, le tramway peut continuer tout droit. Et vous, vous avez un petit, un petit bâton là, qui vous permet de diriger le tramway. Et si vous laissez le tramway aller tout droit, ben, il va frapper cinq personnes. Et si vous tirez sur le levier, le tramway va dévier et va aller frapper une seule personne. Puis on pose la question aux étudiants en classe, c'est ce que je fais avec mes, mes étudiants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est la bonne décision, en l'occurrence? Puis vous allez le voir avec mes étudiants. Euh, se met à débattre. A, les trois mouvements vont finir par émerger. Souvent, c'est le conséquentialisme qui sort en premier, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, puis, rapidement, quand le conséquentialisme sort, euh, le déontologisme vient euh, s'y opposer ou s'impose, se, se en, 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 je dirais, en, en contrepoint. Donc, euh, vous irez euh, écouter ça, c'est toujours intéressant. Une des versions que j'ai aussi euh, proposées dans ce cours, c'est... Euh, c'est une version, je dirais, un peu plus moderne du même dilemme du tramway. C'est le dilemme, les dilemmes proposés par euh, le MIT euh, à propos de ces, vous savez, les, les voitures autonomes. C'est une façon, je dirais, un peu plus moderne de poser le même genre de questions. Le MIT, si vous regardez le site, ça s'appelle Moral Machine. Euh, C'est intéressant. Sur le site, on vous propose toutes sortes de dilemmes avec des autos autonomes. Puis c'est simple, tu as toujours le dilemme, l'écran est toujours séparé en deux, puis on vous offre deux scénarios. Donc, le, par exemple, euh, l'automobile autonome arrive, elle a deux choix. Soit qu'elle continue tout droit, puis à ce moment-là, elle frappe un piéton qui est en train de passer sur son passage piétonnier, ou elle dévie vers trois piétons sur l'autre voie, mais c'est ces trois piétons sont en contravention avec le code de la route. Hein. Ils sont dans la rue. Puis en plus, ils sont accompagnés de deux chats et un chien. Donc, on essaie de, de rajouter toutes sortes d'éléments qui font en sorte que peut-être qu'on va influencer votre, votre prise de décision. Puis ce qui est intéressant, c'est pas autant la décision en tant que telle que voir vos argumentaires. Donc, quand on, on, on parle de, de cela en, en classe, c'est intéressant de voir les arguments que vous allez évoquer pour décider de faire dévier ou non euh, la voiture. Puis de façon statistique aussi, c'est intéressant de voir comment ceux et celles qui répondent à ce genre de dialogue de, de dilemme-là vont... À quel point ils vont décider de faire dévier ou non la voiture, s'il y a beaucoup de piétons, s'il y a de vieilles personnes, s'il y a des enfants, s'il y a des chats, des chiens. Euh, donc, euh, vous irez voir les, les exemples donnés en classe, là, mais je dirais que Allez aussi visiter, peut-être le, le plus intéressant pour, pour vous, c'est aussi d'aller visiter le site du MIT qui s'appelle Moral Machine, puis de faire vous-même ce propre une suite de quelques dilemmes là, pour tester vous-même qu'est-ce qui, qu qui influence votre, votre prise de, de décision. Ah, 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 c'est notre petit son préféré, c'est le son que vous allez entendre à chaque... Chaque épisode, puisque c'est le son qui annonce euh, l'indice du, du podcast, euh, je ne ferai pas ce préambule-là à là, chaque, chaque épisode, là, mais là, c'est on est toujours à la semaine 1, donc je me permets de faire ce rappel. Chaque fois que vous écoutez un podcast, il y aura un indice. Vous prenez en note cet indice, vous m'envoyez cet indice par courriel, vous indiquez peut-être le numéro de l'épisode du podcast et vous me dites, sans trop de formalité, « l'indice du podcast ». Et euh, vous cumulez des indices, euh, moi je vais noter ces indices, cumuler éventuellement, vous aurez peut-être des badges éventuellement, hein, peut-être des points. Donc c'est le, le concept. Et cette semaine, dans cet épisode, l'indice euh, est le suivant. John Stuart Mill. Qui est John Stuart Mill? Ben, c'est un auteur classique en philosophie. Euh, si vous cherchez un peu de de philo à lire là, en matière de conséquentialisme. Euh, donc, l'utilitarisme peut-être de façon plus, plus large, là, mais ça fait aussi partie des, des fondateurs du, euh, du conséquentialisme. Donc, euh, Jérémy Bentham, puis John Stuart, John Stuart Mills. Ça fait partie des auteurs euh, classiques peut-être à lire, mais pour vous, pas besoin de lire pour l'instant. Tout ce que vous avez à me donner, c'est l'indice. Et l'indice est John Stuart Meal. Donc, les, euh, les termes, je dirais, les deux principaux mouvements qui vont euh, qui prennent plus de place dans mes explications, c'est peut-être, bon, éthique de la vertu, j'en dis quelques mots, mais euh, conséquentialisme et déontologisme, c'est peut-être les deux mouvements dont, euh, qui seront peut-être les plus explicitement expliqués dans le contenu. Et pour attirer votre, votre attention et pour... Euh, rendre ce cours un peu plus engageant. là Vous irez voir euh, dans, le, dans le contenu. donc pour euh, J'ai essayé de, de, de créer un dialogue entre la culture euh, éthique euh, classique. Là, habituellement, on enseigne l'éthique avec des, des exemples euh, puisés dans la littérature euh, classique, sinon le théâtre classique. Et euh, ben là, j'ai essayé de trouver des exemples un peu plus euh, proches de vous, donc inspirés, euh, je dirais, davantage de la culture euh, plus populaire, plus geek. Donc, vous irez voir mes, mes exemples avec Iron Man, entre autres, est -ce que, avec des citations d'Iron Man. Puis, est-ce que, est que Tony Stark, est-ce que son discours reflète davantage le conséquentialisme, par exemple? C'est un extrait de, de Civil War. Euh, Dumbledore, est-ce qu'il incarne l'éthique de la vertu lorsqu'il... Euh, exige un lourd sacrifice ou demande un lourd sacrifice à Harry Potter. Puis, euh, c'est quoi les autres exemples? Le, le Mandalorian, hein, le code de Mando. Est-ce que c'est une manifestation moderne du, du code de, de déontologie professionnelle? Donc, il euh, y a des liens à tisser comme ça entre la, la culture geek qui est populaire et euh, le contenu de cours. Puis encore une fois, là, je me suis Amuser à le faire pour rendre un peu ce cours plus euh, stimulant, peut-être plus proche de vous. Donc, Game of Thrones, euh, Marvel, DC Comics, j'allais dire DV, DC Comics, euh, vos séries de télévision préférées, Harry Potter, nommez-les. Euh, donc, j'essaie de. Faites de même donc, pour euh, intégrer ce contenu intellectuel, là, essayer de voir quels sont. Euh, Lorsque j'explique des concepts comme déontologisme, conséquentialisme, essayez-vous essayez -vous aussi de trouver vos propres exemples dans votre propre culture. D'ailleurs, j'ai ouvert un forum à, à ce sujet. Euh, donc, je vous pose ce genre de, de questions-là. Donc, allez répondre euh, dans le forum. Allez euh, « geeker un peu à votre manière. Puis, euh, puis, si cette, euh, puis, si cet univers « geek, geek », je dirais, vous inspire un peu moins... Vous avez besoin d'un peu plus de, de réalisme. J'ai ouvert euh, un autre forum qui pose à peu près le même genre de questions. Donc, on tente d'appliquer le déontologisme, l'éthique de la vertu, puis euh, le conséquentialisme. Mais là, ici, le, le contexte plus réaliste, c'est le contexte de la, la COVID-19, les décisions qu'on a prises, les décisions politiques. Donc, euh, c'est le même exercice. Le but, c'est de prendre les concepts, puis de l'appliquer euh, soit à un exemple inspiré de la culture geek ou populaire, ou euh, appliquer à des décisions euh, politiques qui ont été prises, ou peut-être vos propres décisions qui ont été prises pendant le, con pendant le, le contexte, le triste contexte euh, de la crise et euh, de la pandémie mondiale. En discutant de ces, euh, ces exemples et en discutant de vos exemples sur les, euh, sur les forums, euh, ce, qui, euh, ce qui est souhaité, ce que je tente de faire, c'est d'aborder la question euh, du bien et du mal, et je le disais, ce qui sépare peut-être le bien et euh, le mal. Euh, ce que je souhaite faire avec vous, c'est explorer les, euh, les critères hein, qui nous permettent de prendre une bonne décision, donc une décision morale. Et euh, les questions ici euh, sont importantes. Donc, qu'est-ce qui nous permet de qualifier euh, une décision morale de bonne ou mauvaise? On, les décisions morales, on en prend à chaque jour, là. Mais quels sont les critères? Qu'est-ce qui nous permet de qualifier qu'une décision, elle est bonne ou mauvaise? Euh, quelles sont les décisions que nous, reconnaissons, que nous reconnaissons plutôt comme étant bonnes ou mauvaises, euh, entre autres, dans la culture populaire? Pourquoi dit-on que ce personnage-là a pris une bonne décision? Ou pourquoi croit-il qu'il a pris une bonne décision? Comment argumente-t-il? Pourquoi dans les médias dit-on que tel politicien a pris une bonne décision? Euh, puis quels sont les arguments évoqués pour justifier que la décision, elle, était bonne. Euh, donc, c'est le, le but de, de cet exercice. Et dans ce, ce module, euh, nous aurons aussi nos, euh, nos premières réflexions, premières discussions. C'est la première fois que je vais invoquer ce, ce terme-là dans le, ce module 2, mais c'est un, un terme qui va revenir... 116, comme une belle euh, ritournelle que vous allez entendre peut-être à chaque module, c'est le terme professionnalisme, donc qu'est-ce que le professionnalisme? Qu'est-ce qu'être un professionnel? Qu'est-ce qu'une profession? Donc, euh, c'est un, un module sur les notions vocabulaire. donc déjà on commence à tenter de définir le professionnalisme, mais évidemment là, vous n'avez pas fini dans un cours qui s'appelle <rire> « Éthique et professionnalisme ». Je dirais que le, le terme professionnalisme, on, on prendra peut-être l'ensemble de la, de la session pour bien le définir, bien le, circonscri le circonscrire, euh, vous raconter une histoire, vous donner des exemples concrets, vous expliquer le système, les lois, les règles. Donc, on n'a pas fini, mais en même temps, il faut, faut commencer par tenter peut-être une, une courte euh, définition. Allez donc, euh, tout de suite, donc après cet enregistrement, euh, après avoir euh, regardé aussi l'enregistrement de, de cours que j'ai donné euh, en janvier dernier. Euh, dès que vous aurez fa fait ça, là, dès que vous aurez consulté l'enregistrement où j'explique euh, l'utilitarisme, le déontologisme, euh, l'éthique de la vertu euh, euh, et plein d'autres beaux, belles, beaux euh, morceaux de la culture en philosophie euh, morale. Donc, allez-vous nous citer vos propres morceaux préférés de la culture populaire euh, qui font des liens entre vos morceaux de la culture populaire puis euh, les thèmes et termes que nous avons utilisés euh, dans ce module 2. Et allez nous expliquer là, pourquoi vous pensez peut-être que tel personnage incarne ou tel discours euh, tenu par tel personnage incarne un discours qui est plutôt de l'ordre de la déontologie du conséquentialisme ou de l'éthique, de la vertu. Et encore une fois, pour les plus concrets et réalistes d'entre vous, euh, je comprends que le, le, le discours, la culture geek ne, ne passionne pas tout le monde, puis euh, c'est très bien euh, ainsi. Euh, je vous ai proposé, encore une fois, des questions qui abordent davantage le contexte COVID-19. L'important ici, c'est, euh, et je dirais lorsque vous traversez ce module, euh, les exercices qu'ils vous ont proposés, c'est aussi dans cet esprit. L'important, c'est de vous habituer à tisser des, euh, des liens hein, entre ces différentes affirmations, entre votre culture, tisser des liens. Hein, intelligence, c'est ça, l'intelligérer, ça veut dire tisser des liens. Tisser des liens entre de ce que vous connaissez et les nouvelles notions là, qui, qui vous ont, euh, les plus ou moins nouvelles notions, je dirais, qui vous ont été expliquées euh, dans ce cours, donc les principaux euh, courants philosophiques qui, euh, qui vous ont été expliqués, des, cour des courants philosophiques là, qui, qui se prononcent euh, à propos de conception du bien et euh, du mal. Et si on regarde votre feuille de route cette semaine et votre marche à suivre du module 2, euh, voici ce que vous devez faire un peu. Donc, si je l'ai à, à l'écran, je me permets de vous le, vous le dire puis de faire les, les précisions qui s'imposent. Donc, cette semaine... Ben, il n'y a pas de classe Zoom, vous le savez. J'étais en congrès au module 1. Je suis en, toujours en congrès au module 2 parce que c'est la même semaine. Puis j'avais prévu vous rencontrer euh, le mardi à midi. Puis ce mardi midi-là, ben, j'étais euh, en train d'animer un autre euh, panel. Euh, donc, dans la, le cadre de la semaine sur la conduite euh, responsable en recherche. Donc, cette semaine, dans ce module 2, ce qui vous restait à faire, c'est écouter l'épisode 79 du podcast. Euh, ben, ça va bien, vous êtes en train de l'écouter, <rire> bravo, ça, c'est fait. Euh, si vous souhaitez en savoir euh, sur les instructions, donc il y en a pl plusieurs, là, je sais, en début de, la, de session, il y en a plusieurs qui ont des questions sur les, euh, les différentes évaluations du cours, c'est quoi qu'on doit faire, combien ça vaut, euh, c'est quoi les délais, qu'est-ce qu'on s'attend de moi. Donc ça, j'ai prévu un, un, un épisode complet où je vous explique, ben, complet. ça dure à peu près une vingtaine de minutes, là, mais je vous, où je vous y explique les, euh, les, les, les principales évaluations du cours. Donc, si vous voulez savoir, c'est quoi les, évalu les évaluations du, du cours, ou si vous voulez en savoir un peu plus sur ces évaluations, ou si plus tard, vous voulez réviser, vous avez oublié, c'était quoi le TP2 là, dans trois semaines, ça va revenir, là. vous pouvez réécouter cette partie-là de l'enregistrement donc épisode 78, pour en savoir un peu plus sur euh, les évaluations euh, du cours. Visionnez aussi euh, le deuxième enregistrement de la séance Zoom, j'en parlais un peu plus tôt, que j'ai faite avec mes, mes étudiants en janvier dernier. Euh, commencez là, à peu près à 1h30, je dirais, j'avais noté 1h24. Donc, commencez à partir d'1h24. À partir de là, là, je vais vous présenter avec plus de précision et de détails, les notions théoriques que je vous ai introduites euh, euh, ben pendant l'enregistrement de, de ce podcast. Et euh, au besoin, donc si vous avez besoin de réviser ou si déjà vous avez, euh, vous avez déjà euh, visionné l'enregistrement de cours et là on se retrouve peut-être plus tard dans le cours et vous voulez réviser seulement, ben vous pouvez consulter directement le, le prédit que je présente. Dans, cette, euh, en, dans cet euh, enregistrement de, de cours. Donc, je vous ai donné le lien pour avoir directement accès au prédit. Euh, il y a d'ailleurs une, une, une piste audio qui accompagne la présentation euh, prédit. Donc, si vous voulez vous remémorer <rire> cette présentation euh, ou avoir une autre présentation de votre prof qui radote à peu près la, la même chose, j'en conviens, euh, vous pouvez consulter ce, ce prédit. À lire cette semaine aussi, parce qu'il faut lire euh, dans ce cours, ben oui, euh, le chapitre 3 de l'ouvrage. Donc, si je dis « lecture attentive hein, », je, je le disais un peu au module 1, ce n'est pas toutes les façons de lire qui, qui, euh, qui s'équivalent. Puis, euh, des fois, j'aime bien préciser le type de lecture que, que je, je m'attends de, de vous. Donc, pour le chapitre 3, euh, les premières lectures, je vous disais, c'était des lectures sommaires. Mais là, ici, c'est une lecture qui est attentive, donc prenez le temps. Le but, ce n'est pas d'étudier le contenu ou de prendre, de surligner, puis de commencer à prendre des notes, là, mais c'est de le lire très attentivement. Euh, c'est le chapitre 3 de l'ouvrage euh, de Legault, donc « Professionnalisme et délibération éthique ». Et le chapitre 3 est intitulé « Le professionnalisme ». Donc déjà, avec une lecture attentive, ça vous permettra de saisir un peu mieux Qu'est-ce qu'on entend par professionnalisme et qu'est-ce qu'on en dira dans ce cours euh, du professionnalisme? Deuxième lecture cette semaine, ici, c'est une lecture sommaire. Lecture sommaire, ça veut dire, bien, vous lisez, mais en très diagonale. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais très sommairement. Là, donc, euh, on traverse euh, le document. Euh, c'est un cahier spécial là, qui avait été euh, produit par le Devoir sur les professions, hein, sur la semaine des des professionnels. Donc, il y a plusieurs professions qui sont abordées. Euh, peut-être soyez attentifs sur les textes qui abordent plus précisément votre futur. Ordre professionnel, euh, peut-être cibler les textes qui, euh, qui abordent peut-être plus généralement euh, le système professionnel au Québec. Mais c'est, encore une fois, c'est une lecture sommaire, donc je veux que vous, vous, vous sachiez que ça existe, je veux que vous traversiez le texte sans nécessairement le lire très attentivement le texte Ce qui vous reste à faire aussi cette semaine, ben, c'est de faire vos questionnaires d'auto-évaluation. Donc, à chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Il y en a un autre euh, cette semaine. Euh, le thème, c'est sur euh, conséquentialisme et déontologisme. Donc, un questionnaire pour m'assurer que vous, vous êtes capable de bien distinguer les deux, euh, les deux mouvements. Euh, Qu'est-ce qui vous reste à faire aussi? Bien, participer au forum. J'en ai parlé... Euh, pendant cet enregistrement. Et, euh, ben, continuez à constituer vos, vos équipes. Est, on est à la semaine 1, mais on est déjà au module 2. Euh, donc, commencez à constituer vos équipes. Et dès que vos équipes sont constituées, ben, commencez à en, entamer les, euh, les travaux. Donc, le TP1, ça s'en vient. Voilà, j'espère que ces, euh, ces épisodes de podcast vous, euh, vous permettent de garder le rythme euh, ce sont de, de, de courtes introductions. Euh, ici, ce ne sera pas très long, je dirais, l'enregistrement, peut-être une quinzaine de minutes. Euh, mais il y aura des enregistrements des fois un peu plus longs, dépendamment de, du type de contenu que je vais aborder dans ces, ces enregistrements. Mais j'espère que vous appréciez ces, ces épisodes. Euh, content de, de pouvoir vous, vous accompagner euh, en podcast, c'est possible. Là, donc, de vous accompagner dans vos vos déplacements dans le bus ou dans ces lieux et moments où vous avez décidé de vous brancher et rebrancher avec ce, ce cours et, et son contenu. Euh, J'ai toutefois euh, très hâte à la semaine prochaine, euh, ça s'en vient, puisqu'on aura notre première rencontre en classe euh, Zoom. Euh, bien hâte de vous y voir et de vous y retrouver euh, très, nombreux, très nombreux, donc en classe Zoom, ça se passe la semaine prochaine, mardi 10 mai, c'est sur l'heure du midi, je l'ai mis sur l'heure du midi parce que je me suis dit peut-être que les étudiants seront en stage ou euh, au travail ou euh, se lèvent très tard, donc de midi à 13 heures euh, pour vous, ce c'est le moment que j'ai choisi pour vous. Euh, le contenu de ces, euh, ces courtes rencontres Zoom, ce sera, ça ressemblera drôlement à ce que vous trouvez dans ces, ces podcasts, euh, mais rien de mieux qu'un qu live en groupe là, pour créer cette, euh, cette petite communauté qui est une, une classe. Et euh, si vous ne pouvez pas être là, donc euh, c'est normal, c'est à distance, donc il n'y a pas nécessairement de contraintes d'horaire, donc pas de panique. Euh, ce cours, il est prévu en tant que tel, donc euh, votre présence n'est pas obligatoire. Euh, mais c'est ça, ces rendez-vous, là, je dirais podcast, classe Zoom, ça me sert à faire un, une courte introduction. Ce qui importe pour vous, c'est de, 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 de vous fier à votre marche à suivre. Donc, dans la feuille de route, dans le contenu de chaque module, il y a une marche à suivre, donc une liste avec des, des beaux chiffres, là, faites 1, 2, 3. Donc, faites les tâches là, qui vous sont indiquées, 1, 2, 3, 4, pour atteindre les, les objectifs pédagogiques de, de ce module. Faites ces tâches euh, promptement. Donc, dès que le module sort, je dirais que si vous êtes capable de faire ça dans la semaine, c'est parfait. Hein, ne cumulez pas inutilement le, le retard, ça va vite. Je le dis encore une fois, cette semaine. Donc, essayez de le faire euh, promptement et avec euh, constance. Et si vous le faites, euh, vous n'aurez euh, aucun problème à exceller dans, dans ce cours. Donc, c'est tout. Au plaisir de vous croiser en classe euh, Zoom. Donc, euh, les instructions sur, euh, pour la classe Zoom seront sur euh, l'ENA. Donc, euh, vous ouvrez votre module 3 la semaine prochaine. Puis, dans le contenu, euh, je vais vous indiquer le, le lien sur lequel vous, vous devez Cliquez là, pour venir nous rejoindre dans le, la classe euh, Zoom euh, pour vous faire, cette là aussi, une courte introduction au, au module 3. Donc, on se voit euh, la semaine prochaine. Sinon, on se rencontre de nouveau dans ce podcast. Euh, mais euh, notre rencontre Zoom, ce sera le mardi 10 mai, midi à 13h, sinon, dans ce podcast. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye.